0: Terapeuta holística, ¿cómo gestionamos nuestras emociones? El camino hacia tu bienestar, con la conducción de Mariana Mestrín, aquí en RSC Radio. Escuchá cosas buenas. Hola, bienvenidos a otro nuevo programa. Hoy voy a estar hablando del dolor. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo con el dolor, el cuerpo del dolor, lo vamos a denominar así. Soy Mariana Mestrin, soy terapeuta holística y como todos los martes a las 18 horas por RSC Radio, escucha cosas buenas, estamos hablando de cómo gestionar nuestras emociones. Tema importantísimo el de hoy, el dolor. Así que voy a empezar diciéndoles que hay dos niveles de dolor. El dolor que sucede ahora y el dolor del pasado, que todavía vive en tu mente y en tu cuerpo. Esto incluye el dolor que sufriste en la niñez, causado por la inconsciencia del mundo en el cual naciste. Ahí, como decimos siempre, hablamos de lo que vivimos, de nuestras programaciones con nuestros padres, nuestras heridas de la niñez. El dolor acumulado crea un campo energético negativo que condiciona tu mente y tu cuerpo de una manera extraordinaria. Si lo miras como una entidad invisible, con voluntad propia, te estás acercando a la verdad. Y ese es el campo del dolor. Así que vamos a arrancar hoy con este tema. Quienes no han sufrido o no sufren dolores, pero no solamente son los dolores del cuerpo, son los dolores del alma. Bueno, los que me conocen, los que siguen el programa, los que pacientes también que me conocen y escuchan el programa, saben que yo muchas veces hago el comentario de que vivimos la vida como un péndulo, ¿no? hacia adelante, hacia atrás. Eh, esto lo, lo comento muchas veces porque es, es, no es la sensación, realmente vivimos de esa manera. ¿no? Entonces es como que nuestra existencia es, es ese péndulo, que oscila entre estados de comodidad e incomodidad, o de manera más simple, entre el dolor y el gozo, o sea, hacia atrás o hacia adelante. Eh, y para poder entender de una manera más práctica este concepto, que es estar abiertos a experimentarnos a nosotros mismos, ¿no? como, como una, entender que somos como una bola energética, la fuerza vital que nos forma y nos anima es muy, es muy sutil. Y ese estado cambia continuamente. Así que vamos a hacer un poco de historia. Y les voy a contar un poco esto de lo que hablamos de esta bola energética que somos. no eh, Hace miles de años, las enseñanzas espirituales de los sabios de la India, ¿sí? fueron llevadas a la China por maestros que venían del antiguo Tíbet. Ellos organizaron y le dieron forma al corpus de conocimiento que hoy denominamos filosofía de Oriente. Algunos conceptos fundamentales de, no, de muchas de esas enseñanzas han llegado al presente a través de los siglos, pacientemente elaborados y transmitidos a nosotros. Entonces, como le decía, hagamos un poco de historia. En la China, por ejemplo, <coughs> los maestros taotistas expusieron de manera muy simple esa teoría de la creación del universo. Según ellos, antes de la creación existía un estado primordial y omnipresente que denominaremos principio único. Abarcaba el todo y la nada, con todo el potencial latente de la creación. Luego el principio único se habría dividido en dos frecuencias energéticas de igual poder, pero de naturaleza opuesta y complementaria, que estos sabios llamaron yin y Shan. Observen que les dije que eran, estaba dividido entre dos frecuencias energéticas, polos opuestos. Acuérdense que cuando hablamos de polos opuestos, sin el, sin el opuesto, no podemos entender si hay Noche, tenemos que conocer el día, ¿no? Y los opuestos se tienen que complementar. Esto hago una salvedad porque lo he dicho también muchas veces. De esa división surgió la creación toda, la tierra y el cielo, la luna y el sol, la noche y el día, lo femenino, lo masculino, lo que hablaba recién, el frío y el calor, la oscuridad y la luz, lo expandido y lo contraído, lo grave y lo agudo, y así sucesivamente, etcétera, muchas más cosas. A partir de entonces, la teoría del yin y el yang se aplicó a todo lo conocido y por conocer. Ninguno de los dos extremos puede existir sin el otro. Para reconocer la luz, necesitamos conocer la oscuridad. Y para saber lo que es frío, necesitamos experimentar el calor. Esto es exactamente lo que les acaba de explicar recién. Lo leí porque es muy interesante esto es este, algo que tenemos que comprender que no podemos existir sin el otro, sin el otro puesto ¿no? y no hay mejor manera que comprender lo que esto viene ya de toda una filosofía y enseñanzas espirituales antiguas traídas este, de la India llevadas a la China y también hoy a Occidente los seres humanos civilizados hemos olvidado cómo permitir que la vida fluya de manera natural. Nuestra mente racional está programada para controlar o resistir ese ciclo natural de la vida, ¿no? A través de una maraña de creencias, de hábitos, tanto mentales como emocionales, que conforman una identidad energética y... Algunos teóricos han denominado digamos, a esta energía artificial, la han denominado ego, a este aspecto de nuestro ser. ¿no? Eh, el ego solo obquiere y acepta el gozo y evita rechazar el dolor a través de este cond condicionamiento ¿no? natural que el dolor deja de ser una experiencia energética para pasar a asociarse con miedo, queja, culpa, vergüenza, frustración furia y muchos otros sentimientos negativos. Esto es muy común del ego. Recuerda que cuando hablamos de las heridas de la infancia siempre digo que el ego nos pone una máscara justamente para no sufrir, para no ver ese dolor, pero lo único que hacemos es guardarlo en el inconsciente y toda esa información no se pierde, ¿no? Está ahí. Y la verdad que es muy interesante si observamos que cuando las circunstancias son favorables para ese ego, o sea, lo que quiero decir, cuando sucede algo que estamos contentos, estamos gozando, nos sentimos felices, totalmente, ¿no? Intensamente felices, creemos que nos comemos el mundo y creemos que ese estado debería ser permanente. Energéticamente hablando, estamos totalmente entregados y nuestro péndulo de lo que hablábamos recién se mueve hacia el tope del gozo. Pero cuando tenemos una experiencia que ocurre en algún punto entre el dolor, el gozo, nos preguntamos ¿qué anda mal? Y ahí es donde baja la energía, ¿no? Eh, y empezamos a hacernos varias preguntas, como por ejemplo, ¿cómo se explica que haya habido tanto dolor en mi vida? ¿Cómo se explica que haya tanto sufrimiento en el mundo? Y este péndulo no puede permanecer todo el tiempo en la zona de alegría y del gozo, ¿no? Y eso es sencillamente porque las cosas no están diseñadas de ese modo en este universo. Es natural que en algún momento se mueva hacia el centro y luego se desplace hacia el extremo del dolor y así sucesivamente. Y nuestra existencia, así como lo de todo lo creado, transcurre en ese vaivén que se da entre el gozo y el dolor. Y lamentablemente tenemos a nuestra identidad que rechaza esa parte de la historia, ¿no? Que no quiere, eso es porque nuestra mente racional, el ego, ha sido programada para evitar el dolor. Entonces la resonancia de aquello que estamos tan habitu habituados a sentir, el sufrimiento, es realmente la resistencia al dolor. Cuando más resistimos su natural fluir, más tiempo permanece en el lado, en ese lado del dolor, en ese lado de sentirnos mal, porque eso nos está facilitando, o, o mejor dicho, nos resulta familiar, el sufrimiento nos resulta familiar, mucho más familiar que la alegría. De manera inconsciente, por supuesto, agotamos muy rápido las búsquedas, las sensaciones y resistimos ese desagradable e interminable dolor, porque de alguna manera al quedarnos ahí y tener que buscar para salir de ahí es mucho más doloroso, entonces no queremos ir hacia sentir más dolor, no queremos ir hacia ese despertar y entender y desprogramar o hacer consciente lo que nos está doliendo para poderlo resolver. Terapeuta Holística. ¿Cómo gestionamos nuestras emociones? El camino hacia tu bienestar, con la conducción de Mariana Mestrín, aquí en RSC Radio. Escuchá cosas buenas. El dolor se puede experimentar en diferentes niveles, físico, emocional o espiritual. Cuando escuchamos la palabra dolor, muchas veces pensamos en manifestaciones agudas, físicas o emocionales. El dolor también puede ser incomodidad, tensión, estrés o también lo podemos percibir como algo externo, fuera de lugar. El dolor es cualquier cosa que nos impida sentirnos bien, con nosotros mismos o no se sienta bien dentro de uno ¿no? por eso dolor puede abarcar muchas cosas pero tenemos dos tipos de dolor como dije anteriormente todos podemos experimentar dolor alguna vez física o emocionalmente pero sin embargo existen dos clases diferentes de dolor y esto surge de dos lugares muy distintos uno es el llamado dolor real y el otro es el dolor imaginario o comúnmente el sufrimiento vamos a hablar un poco de el dolor real el dolor real es lo que sentimos, ¿sí? por ejemplo, eh, cuando nos lastimamos, vamos a poner el ejemplo, no sé, nos lastimamos una mano, las señales de la herida sufrida se detectan inmediatamente, pero por diminutos receptores en las terminales nerviosas del, del órgano o de la parte afectada, ¿no? dependiendo de dónde nos hayamos lastimado. Cuando hay dolor real, la sensación sentida es la respuesta de nuestro cerebro a los cambios electroquímicos o neuronales hormonales. En el área donde, donde ocurrió la herida, ¿sí? ahí estamos hablando de ese dolor real. Hay todo un sistema que actúa a través de ese dolor que sentimos en ese momento. En el plano emocional o psíquico, experimentamos dolor real cuando perdemos a alguien. Ahí estamos hablando cuando perdemos a alguien muy cercano, alguien a quien queremos mucho, cuando estamos hablando de muerte. Que también esto tranquilamente puede ser también con una mascota, ¿no? Alguien a quien queremos mucho. No tiene que ver con si es una mascota o una persona. Una persona cercana a nosotros aunque invisible a los ojos humanos, los lazos y conexiones que teníamos con esa persona o ese animal, eran muy reales. Ese tipo de pérdida puede doler profundamente. Duele como si nos hubieran arrancado algo de nosotros mismos, dolor real. Cuando hay dolor real, lo más importante es reconocerlo, darle espacio, sentirlo en toda su magnitud. El dolor no es algo agradable, por supuesto que no, y no deberíamos esperar que lo, que lo sea. Al darle espacio, sentirlo, le damos la posibilidad de que se mueva, circule y se transforme. Esto es muy importante, darle espacio al dolor. Esa reacción de negar o resistir el dolor no hace más que profundizarlo y terminamos guardándolo en nuestro cuerpo para más tarde. Lo guardamos, lo bloqueamos, lo llevamos al inconsciente. Ignorar el dolor o alejar nuestra atención de él solo hace que se perpetúe. Volvemos a lo que digo siempre, lo que resiste, persiste. Ahora voy a hablarles de ese dolor imaginario y presten mucha atención acá. Ese dolor imaginario, desafortunadamente la mayor parte del dolor que sentimos es de esta clase. Por eso les pido que Presten mucha atención. El dolor imaginario tiene origen en la mente, en tu mente. Cuando digo la mente me refiero a esa parte nuestra que racionaliza, opina, interpreta todo lo que, lo que va aconteciendo, todo lo que sucede sobre la base de un sistema de creencias. Así que la mente decide... Si lo que percibe es bueno o es malo. Qué importante esto. Y qué común. Y qué cotidiano que es, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Eh, vamos a pensar que hay una chica a la que le anuncia a su mamá que se va a casar. Para algunas mamás, el tema del casamiento es una alegría es un buen acontecimiento es un paso importante que da a esa hija no formar su propia familia pero para otras madres tal vez el que su hija se case es todo lo contrario si esa mamá que por ejemplo lo toma a mal si ella con sus propias eh, creencias, expectativas, sus experiencias pasadas, cree que no es algo bueno el matrimonio, ese anuncio de su hija puede provocarle tristeza, dolor, depresión, hasta un ataque de pánico. Y esto es simplemente porque en lo más profundo de su ser, su sistema de creencias, le cuenta la historia. ¿Qué historia de cuánto va a sufrir su hija en su matrimonio o cuánto va a sufrir ella misma al ver sufrir a su hija? Y esto tal vez tenga que ver con el sufrimiento propio porque tal vez no tuvo el matrimonio que esperaba, o tal vez su madre, no por eso estamos hablando de sistemas de creencias con respecto a ese dolor que no es real. Entonces cuando el dolor imaginario se dispara, duele porque nuestra mente ha declarado un estado de emergencia interno sobre la base de creencias y decisiones elaboradas durante experiencias dolorosas del pasado. Por favor, presten mucha atención a esto, porque es muy importante. El dolor imaginario surge en la mente e inmediatamente es transmitido al cuerpo. Y ahí es donde causa todo tipo de problemas, porque con frecuencia se queda ahí, estancado, sin ser explorado ni procesado. Entonces cada vez que algo dispare ese recuerdo, guardado, lo que llamamos la parte sumergida ¿no? del iceberg, ¿se acuerdan que lo hemos hablado esto? Ahí estamos hablando en el inconsciente. En otras palabras, pasaremos y sentiremos de la manera en que pensamos y sentimos cuando sentimos el dolor originario. Y lo que va a suceder es que no vamos a saber por qué, sin entender realmente qué está pasando. Porque, como lo he hablado muchas veces, lo que se guarda en el subconsciente en algún momento vuelve al presente, pero no somos conscientes de eso, entonces no entendemos por qué se disparan de repente estas creencias o este dolor. Y como estamos entrenados culturalmente para rechazar el dolor y no sentirlo, el cuerpo vuelve a guardar ese dolor para más tarde. Y eso se va a convertir en un círculo vicioso que lastima interminablemente. Siempre que hay dolor imaginario, hay una mente que lo genera y un cuerpo físico y emocional que dispara sensaciones y sentimientos que requieren moverse. Lo mental se convierte en físico. Recuerden que todo lo que no podemos gestionar lo vamos a pasar por el cuerpo. Entonces esto va a confundir, distorsionar, resistiendo lo que ha sido real en el pasado y lo que es real en el momento presente. Si podemos reeducar nuestra mente y reprogramarnos, reprogramar nuestros pensamientos, las creencias, decisiones que crean ese dolor, lo que podemos lograr es desactivar esos programas de sufrimiento. El dolor imaginario genera sufrimiento. Y también lo prolonga, ahí ya entramos en lo que es un dolor crónico. Cuanto más dolor imaginario haya en nosotros, más sufrimiento experimentaremos. Las contracciones energéticas creadas por el dolor, por ese dolor imaginario, alteran nuestras funciones orgánicas, nerviosas y estructurales. Un dolor crónico puede ser la resultante de capas y más capas de dolor imaginario, pero también puede ser el resultado de una enfermedad. Y esto es porque ese dolor que fuimos guardando por eso capas y capas y se vuelve crónico, termina provocando una enfermedad que hace tiempo se está preparando. Desde el momento que no liberamos ese dolor imaginario, sino que lo seguimos creando y fomentando cada vez más y más. El dolor crónico tiene la siguiente dinámica. Escuchen bien y tal vez lo puedan anotar. El dolor originario, una herida, una lesión, un tumor, un problema en algún órgano del cuerpo. Esa es la parte primera. La segunda es la resistencia a sentirlo. Eso no debería pasar. Esto es demasiado para mí. ¿Por qué me sucede esto a mí? Y la tercera, el dolor imaginario. Ese miedo a estar incapacitado, miedo al futuro, miedo a la muerte. ¿Entienden la dinámica? Es increíble. Ahora bien, el dolor puede transformarse, puede, puede disminuir. Si la persona, si ustedes dejan de resistir ese dolor y de creer las historias que su mente le está contando, lo que están viviendo, como una transformación hacia lo real, es todo imaginación. Entonces es esperable que el dolor real original se empiece a transformar y la curación empiece a venir cuando somos conscientes que estamos imaginándonos que la mente está creando ese dolor liberando esas cargas estancadas se podría disminuir a niveles mucho más manejables incluso hasta desaparecer así que por favor tengan en cuenta que parte del sufrimiento es imaginario y por lo tanto es innecesario. Podemos ignorar el dolor tanto como queramos, pero si le damos espacio, si lo escuchamos, se abrirá ante nosotros la puerta de un decisivo proceso de transformación. Una vez que nos comprometemos con nuestra vida, y la abrazamos en su totalidad, comenzará a venir el alivio. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Creo que se han sentido identificados porque en algún momento todos, todos sufrimos dolor, tanto real como imaginario. Y en muchas situaciones no hemos podido... Eh, Entender el, do el dolor, abrazar el dolor para poder liberarlo. Así que bueno, llegamos al final de este hermoso programa en RSC Radio, Radio Digital, 18 Horas Argentinas. Y como siempre les digo, es un placer hacer este programa para mí, poder poner mi granito de arena en este despertar de la conciencia, en esto de poder conocernos un poco más, este es un camino de autoconocimiento, si estás en este camino, si querés conocerte, si querés conocer lo que realmente sucede en tu mente, en tu cuerpo, en tu alma, en tus programaciones, en la familia, en las heridas de la niñez, para poder crear una realidad distinta, dejar la queja, dejar el dolor y poder brillar, este es tu espacio. Este es tu lugar. Te abrazo de alma a alma. Me encanta y amo hacer este programa. Los espero como todos los martes. Si se perdieron el programa, no lo pudieron ver o lo quieren recomendar, recuerden que en Spotify también pueden escucharlo, Mariana Mestrín Holística, Cómo gestionar nuestras emociones, formato podcast. Y también te espero en mi Instagram, Mariana Mestrín Holística. Un abrazo de alma a alma y recuerden, lo que hoy es mañana no es. Nada es permanente en nuestras vidas. La vida está en continuo movimiento. Por favor, no vivas la vida como un péndulo. Viví el presente. Nos estamos escuchando el próximo martes, 18 horas, hora argentina. Chau. Terapeuta holística. ¿Cómo gestionamos nuestras emociones? El camino hacia tu bienestar. Con la conducción de Mariana Mestrín. Aquí, en RSC Radio. Escuchá cosas buenas.